0: A gente está falando sobre chamado, sobre ser chamado por Deus para fazer o plano dEle, para cumprir o plano dEle da forma que Ele quer. E, e é sobre isso que nós iniciamos agora a nossa série. Nossa série vai falar sobre o chamado de Deus, quando Deus me chama, quando Deus te chama, quando você é chamado por Deus. E aqui eu já quero que, é, trabalhar um conceito para ficar um pouquinho mais esclarecido. Ah, quando eu falo de chamado que de forma bíblica, eu quero dizer que todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado universal, não é um chamado específico. Todos nós temos um chamado universal. Se você foi alcançado por Jesus, se você foi resgatado por Jesus, você tem um chamado por Deus. Ah, em Efésios nos diz que Deus nos chamou ah, antes da fundação do mundo, Deus nos chamou para sermos em Cristo, ponto. Não tem uma continuação para sermos isso ou aquilo. Se você é um crente em Jesus, Deus te chamou para viver para Cristo. Você tem um chamado. Todos nós temos o mesmo chamado, que é viver para a glória de Deus. E esse chamado, de fato, ele repercute, repercute em nossas vidas, nesses dois movimentos. Uma vida que glorifica a Deus, que é o fim último do ser humano, Viver para a glória de Deus e encontrar a satisfação em Deus. Somos chamados para isso, para você viver em tudo que você faça, uh, tudo que você pense, tudo que você planeje, tudo que você viva que seja para a glória de Deus, com o objetivo de engrandecer o nome de Deus. Entenda que essa é uma visão totalmente diferente do que a gente tem aí fora. A visão mundana, a visão do, do homem secular sem Deus é, vou viver para mim, vou viver para a minha glória, vou viver pelas minhas conquistas, vou viver para a minha família, para o meu filho, é, e não para Deus. E a visão daquele que foi redimido por Jesus, chamado para viver em Cristo, é viver para a glória de Deus, viver em obediência, viver conhecendo mais o seu Deus, encontrar prazer nisso. E aí a gente tem um, pro, um problema, Uh, na verdade, nós encontramos o principal problema que a gente precisa lidar e, e que vai caminhar com a gente durante toda a série. Uh, uma pergunta inquietante para nós. E quando você que disse sim ao chamado de Deus e agora vive como um pai, para a glória de Deus, vive como um marido, uma esposa... Um profissional, um missionário, um pastor. Aí você é criativo, você decide o que você quer fazer na sua vida. Em Cristo você faz o que quiser. Uh, você que decidiu viver sua vida em Cristo, obedecer ao, obedecendo ao chamado. A pergunta inquietante é: e quando você não encontra alegria, mesmo decidindo ter essa vida? Mesmo decidindo ter a vida que Deus te chamou, você não encontra alegria nessa vida. No fundo, lá no fundo do seu coração, aquela insatisfação, aquele descontentamento. Você não está satisfeito com aquilo que você vive. Você vislumbra outras coisas. Ah, muitas coisas vão te atraindo, vão te chamando, e você, olha, mas eu tenho que viver essa vida aqui, é, porque agora tem um peso social, tem um peso familiar, tem tudo, e eu tenho que viver, porque eu tenho que obedecer a Deus, mas lá no fundo do seu coração você se vê como uma farsa. E ninguém sabe, você se vê e fala assim, Cara, eu não sou isso, eu pareço um personagem, porque lá no fundo do meu coração eu não queria ter essa vida, eu queria estar tá vivendo outras coisas, eu não queria ter que obedecer a Deus, eu não queria ter essa vida de disciplina, de abrir mão. Lá no fundo, se você tem esse problema no seu coração, a minha oração é que é essa série de mensagens que iniciamos hoje, através dessa série, Deus possa atingi-lo. Deus possa marcar o seu coração, te puxar a um relacionamento onde você encontre, de fato, prazer. Prazer e contentamento na vida que você foi chamado a viver e no Deus que te chamou a viver. Minha oração é para é você. E você que não tem problema com isso, você que está super bem, que não tem nenhuma dificuldade com Deus, nenhuma dificuldade com a vida que você leva, desculpa, essa mensagem não é para você. Porque na verdade você é a pessoa mais perigosa daqui. Uh, nós somos seres quebrados e que necessitamos desesperadamente de Deus para nos resgatar. Até mesmo aqueles que disseram sim para Deus. Sim, eu quero te servir como tu bem queres, eu me rendo aos teus pés. Até você que tem dito sim para Deus, uh, precisa ser resgatado. Seu coração precisa demais das boas novas do evangelho. E para isso a gente vai mergulhar no livro de Jonas. E de fato é um mergulho, você conhece a história, porque o que não falta é água nesse livro. E provavelmente nessa série você vai sair molhado daqui, porque uh, é profundo como a gente gosta de falar, né? o, o, o negócio com Jonas é profundo, uh, é um mergulho. E por que Jonas? Porque Jonas ele tem esses mesmos problemas que a gente tem. Jonas é o cara que disse sim para Deus, mas que não encontrou alegria em obedecer a Deus. Ele disse sim para o um chamado de Deus, uh, mas não encontrou satisfação, não encontrou prazer. isso a gente vai ver no decorrer da história de Jonas. Um homem que disse sim e não encontrou satisfação. E tem um outro problema na vida de Jonas. Jonas, ele parece um cara do século XXI, parece um contemporâneo nosso. E, e Jonas tem o um problema, ah, o bichinho do autocentrismo picou ele. Eu não sei se existe essa palavra, o eucentrismo. Jonas, ele acreditava que o mundo girava em torno dele, inclusive Deus, este não é o um mal nosso hoje. Se você for ver os livros mais vendidos, vi, eu estou falando no mundo gospel, no mundo cristão, os livros mais vendidos, ah, as pregações mais ouvidas, todas elas ah, vão estar tá dando ênfase em quê? Na autoestima, na autoimagem, ah, na autoaceitação e tudo que tem de alto aí. Ah, é, sempre vai estar tá com essa ênfase é, e sempre vai ter milhões de pessoas ouvindo, é, se alimentando disso e cada vez mais se inundando no seu alto, no seu eucentrismo ah, tão tão prejudicial. Me parece é, um bando de Forrest Gump, a gente. Até eu me incluo. Nisso. Eu não sei se você já assistiu Forrest Gump. Já assistiu Forrest Gump? O filme, ah, muitas cabeças balançaram. Forrest Gump é um clássico. É um dos meus filmes preferidos de longe. É, é o contador de histórias, é, com Tom Hanks. E é, é um filme incrível. E, e por quê? Parece que a gente tem a síndrome de Forrest Gump. Forrest Gump é o cara que senta, ele senta num banquinho, e aí começa a aparecer pessoas para ouvi-lo, e ele vai contando as histórias da vida dele. E aí a pessoa escuta, sai, ele continua contando para outra pessoa que senta ali. E Agora, o interessante é que na perspectiva ali de Forrest, da, do personagem, Todos os fatos, os principais fatos dos, dos Estados Unidos aconteceram pela influência direta dele. E aí que fica legal o filme, fica engraçado, que ele começa a narrar e contar algumas histórias. Eu lembro de algumas aqui. Uh, por exemplo, Forrest tinha problema nas pernas. E aí ele usava um, um, um aparelho aqui, a perna dele era meio torta. E aí, certo dia, eles tinham, se não me engano, uma um lugar de hospedagem, uh, eu não lembro se era um hotel, e aí vem um hóspede na casa dele, no, no, no hotel, vai, vem o um hóspede para ficar ali, e esse hóspede começa a tocar uma música no violão e cantar. É, Howdy Dog é o nome da música. E ele começa a cantar. E aí Forest na frente dele, com as perninhas tortas, começa a fazer uma dança. Pouco tempo depois, Forrest vai olhar na televisão, e aí ele vê esse hóspede cantando e fazendo a dança. Esse hóspede era Elvis Presley, a uma dança mais famosa do mundo, foi influenciada por Forrest. Uh, outro momento, ele ajudou a vencer guerra dos Estados Unidos, e aí, outro momento, ele está numa entrevista, numa televisão, e aí ele começa a falar de um mundo, imaginar um mundo incrível, um mundo assim, que não há isso, não há aquilo, um mundo de paz. E John Lennon estava do lado dele lá, ouvindo. E ao ouvir é, Forrest contando a história, John Lennon começa a imaginar e compor uma música, que é Imagine. Uh, uma das principais músicas do mundo, influenciada por ele. E uma última história que eu lembro é, ele pega uma carta, fala, pega uma carta, e ele tinha um dinheiro lá, e ele decide investir na empresa dessa carta. Para ele era uma empresa de frutas, uh, e com isso ele se torna um dos primeiros e principais investidores da empresa que se seria a Apple. É só isso. Uh, e tudo, então todos os fatos principais acontecem envolvendo ele. O problema é que parece que a gente acha que nós somos Forrest Gump de Jesus, sabe? como se Deus estivesse construindo a história do mundo ao nosso redor, como se nós fôssemos os agentes uh, especiais de Deus, sem os quais Deus não cumpriria a missão dele na terra. Esse é um problema. Uh, e Jonas, ele lida com esse problema. Jonas, ele está olhando para ele, ele está acreditando que, de fato, uh, sem ele, Deus não faria. De fato, a vida gira, gira em torno dele. Uh, e por isso que a gente aprende muito com Jonas e graças a Deus que o livro de Jonas não é sobre Jonas o livro de Jonas é sobre o Deus de Jonas o livro de Jonas é sobre um Deus que vai ensinar a Jonas que é um cabeça dura e em nós aqui que também somos cabeça dura que ele esse Deus ele é soberano sobre tudo a história diz respeito a este Deus Uh, e a gente vê no livro que Deus, ele governa tanto um, um profeta cabeça dura, quanto um povo ímpio, um povo muito ruim, como nós veremos hoje, uh, o qual Deus redime para si. Uh, Deus governa uma tempestade, Deus governa um grande peixe, Deus governa um inseto, Deus governa uma árvore, uh, Deus é soberano sobre tudo. E Jonas estava precisando dessa lição. A gente vê que Jonas, é, todos os profetas, eles entregavam uma, uma mensagem de Deus. O interessante é que Jonas é a mensagem, no final das contas. Deus está falando por meio de Jonas, uh, através do testemunho da vida de Jonas, para todo Israel, mostrando para Israel, Israel, vocês precisam ter a minha perspectiva da vida, não a de vocês. Jonas é uma mensagem para nós, é uma carta, uma carta viva. Talvez ele não gostaria de ser essa carta, mas no final ele se tornou essa carta para nós. Uh, e hoje o tema, a gente abre essa série de mensagens com esse tema. Uh, Quando Deus me chama... Quando Deus chama e o plano é contrariado. Já começa assim. Deus já começa bagunçando completamente Jonas. É, como diz aí, tacando fogo no parquinho geral. E minha oração é que Deus bagunce as nossas vidas hoje também. Então abra sua Bíblia aí em Jonas. Tinha alguns irmãos que já estavam abrindo a Bíblia desde quando eu falei e ainda estão procurando, né? É um livro pequeno, <risos> difícil de achar. Uh, ele é um profeta menor, então ele vai estar lá no, lá no final do... Do Antigo Testamento, eu não sei a musiquinha do pastor Marcelo, então tem que ir na raça mesmo. Se você tem celular, fica mais fácil, né? Jonas, lá no finalzinho do Antigo Testamento, você vai encontrar... Uh, nós vamos ler os primeiros versos. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Você leia comigo aí vamos ler, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem Embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra, minha oração é que, que o Senhor nos encontre, mesmo nos lugares mais sombrios que temos nos escondido. Que o Senhor nos ache, que o nosso coração perceba a Tua bondade, mesmo quando os nossos planos são frustrados. Nos ajude, Deus, nos ajude a crescer em fé, uma fé no Senhor. minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que você conhece a história de Jonas, de começo, do começo ao fim. Uh, agora, existem alguns detalhes muito, muito preciosos, que no decorrer dessa série, é, eu creio que vai te ajudar, te auxiliar ainda mais uh, a interpretar e a conhecer ainda mais as verdades que há nesse livro, porque Jonas no, o livro de Jonas não se resume ao peixe Jonas e peixe tem muito mais inclusive na estrutura do livro como a estrutura literária como a estrutura literária traz grandes uh, é, grandes insights para nós para entender ainda mais e perceber a beleza da palavra de Deus, como ela enriquece o nosso coração. E no decorrer da mensagem, das mensagens, eh, você vai percebendo isso. E como uma boa história, esse início, uh, eu quero aqui trabalhar os personagens. Então no decorrer você vai vendo, a minha ideia é falar um pouco sobre esses personagens. Mas eu queria começar com a primeira cena que eu vejo aqui. A primeira cena desse enredo uh, se inicia, na verdade na verdade tudo se inicia, tudo se inicia com a palavra de Deus. A primeira cena se inicia com a palavra de Deus, mas na verdade o que a gente vê aqui é que tudo se inicia com a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas. Não há nada mais esperado por um crente do que ouvir a voz de Deus. Você veio aqui hoje, uh, se você veio com a intenção correta, eu acredito que não, não haja nenhuma maior expectativa no seu coração do que ouvir a voz do seu Senhor e sair daqui com essa voz queimando no seu coração, te levando a uma nova vida, uma vida de transformação. Não há nada mais esperado por nós. E isso acontece, esse movimento da voz do Senhor vindo e as pessoas agindo acontece no decorrer do, do, da Bíblia inteira. Os profetas... Uh, a palavra do Senhor vinha e eles agiam fundamentados na palavra, seja para denunciar os pecados, seja para chamar arrependimento, para chamar para avançar uh, os profetas, eles agiam fundamentados na palavra do Senhor. Isso não muda, você vai para o Novo Testamento, mesma dinâmica, homens e mulheres que estão agindo, estão vivendo fundamentados na palavra de Jesus, as palavras que Jesus falava, esses homens viviam em cima delas, em prol delas. Uh, isso não muda para nós hoje. E aí é que está uma, uma das belezas da nossa fé. Nós uh, vivemos por meio, fundamentados em um livro vivo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é soprada, Deus soprou. É, Paulo fala isso para Timóteo. O mesmo sopro do fôlego de vida que Deus colocou em nós, é o sopro que há nessa palavra. Então, quando nós lemos o texto bíblico, nós podemos afirmar que a palavra do Senhor vem a nós. Ela vem a todos nós. E nós podemos, então, e devemos nos mover atrás de, a, através dessa palavra. Talvez a gente olhe para Jonas e pense, poxa, como eu queria estar no lugar de Jonas. O cara ouviu a voz audível de Deus. Como seria legal isso, é. No curso de Fundamentos da Fé, teve até um irmão que falou, falou assim, para eu entender melhor ou, ou, ou prestar mais atenção, eu tenho ouvido num aplicativo, é, tenho ouvido a, a palavra de Deus através desse aplicativo. E é interessante isso, que se você quer ouvir a voz de Deus de modo audível, aí tem uma boa ferramenta. Só colocar nesse aplicativo e o version, e você vai poder ouvir a voz de Deus. Ou se você quiser ler em voz alta o seu texto bíblico, você vai Ouvir a voz de Deus. O que eu estou querendo dizer é que nós reconhecemos, nós, o um único lugar seguro e suficiente para ouvirmos a voz de Deus é por meio da sua palavra. Uh, e a gente olha para esses homens, poxa, como eu queria, mas na verdade o autor de Hebreus vai falar que este e tantos outros que viveram antes de Cristo Jesus, porque Jesus é a revelação última do Deus Pai, a uh, tantos, todos esses homens, eles queriam estar no nosso lugar, na verdade, eles dariam tudo para estar no nosso lugar, porque nós temos a revelação completa de Deus na palavra. Início, meio e fim, a gente tem tudo, a gente sabe como começa, como termina, a gente sabe qual é o plano principal de Deus, que é Cristo Jesus, esses homens não sabiam, eles estavam ali aos trancos e barrancos, conhecendo um pouco mais, uh, eles dariam tudo para estar no nosso lugar. E nós, através da Bíblia, nós podemos, então, conhecer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Tem uma ideia pagã, uma ideia secular, e isso desde quando o é um mundo é mundo, de que é necessário buscar a vontade de Deus precisamos buscar, então você vê essas religiões, ah, desde o período bíblico, a gente vê fiéis buscando divindades, ah, lembra aqui, por exemplo, Baal, ah, Artemis, é, que são deuses da fertilidade, e, e é uma bagunça só, porque esses caras, para buscarem a vontade desses deuses, eles se prostituíam, se embebedavam, ah, faziam um bocado de coisa, é, e o que a gente percebe até hoje, que é o mesmo movimento, na verdade, isso não diz sobre esses deuses falsos. Isso diz sobre os benefícios que esses fiéis alcançam ao buscar a vontade desses deuses. Porque o cara falava para a esposa: "Ó, oh, vou lá adorar a deusa Artemis para buscar a vontade dela". E aí como que essa adoração que ele fazia com ela, se prostituindo? Ele arrumava uma prostituta cultual e tinha as relações. Então, era esse era barganha, era manipulação da fé. Mesma coisa que acontece hoje em dia. O problema é quando o crente pega esse conceito e traz para dentro da igreja. Aí vira o crente macumbeiro, não sei se já viu. Ah, eu estou buscando a vontade de Deus. Eu estou buscando, parece que Deus é, escondeu a vontade dele. No, sabe aquele jogo de mágico dos copos, né? Clayton com certeza sabe fazer. Que Você coloca a bolinha embaixo dos copos e vira, e aí você tem que achar a bolinha. Parece que Deus está fazendo isso e a gente tem que tatear no escuro para conseguir encontrar... Porque Deus, aquele que enviou o que há de mais precioso, seu filho Jesus, para ser humilhação, ser maldição em nosso lugar, é, entregou tudo o que ele tinha, agora não quer falar a vontade dele para nós. Não faz sentido nenhum. Já pensou? Esse Deus que entrega tudo, agora fica fazendo um joguinho da vontade dele para a gente, brincando com a nossa percepção. Não. E às vezes a gente acaba trazendo isso. É aquele cara que vai comprar um carro e aí ele sai da concessionária até a casa dele e faz uma oração. Assim, Deus, se eu ver quatro carros igual que eu queria, da mesma cor, da onde eu saio até onde eu chegar, é porque o senhor está me falando que é para comprar o carro. E aí o sem-vergonha vai contando os carros. Ah, dia dos namorados. Ixi, aí é o que não falta, é mandinga gospel. Não é verdade? <risos> É aquele cara que veio para a igreja e fala assim, Deus, se ela for hoje e sentar do meu lado, no dia dos namorados, acabou. O senhor mandou. A menina que fala assim, Deus, se ele me chamar para sair, aí sai ele ela e mais 20 pessoas, né? Pra... E se ele se oferecer para pagar um sorvete, acabou. Está decretado. É a sua vontade na minha vida. E aí você faz essas macumba gospel aí, e vai crente, e às vezes acaba que dá certo, para piorar, dá certo. Aí você chega e fala assim, não, mas foi Deus. Eu orei, eu fiz um voto, falei que se, se acontecesse isso. Aí você vai perguntar, mas quem é o fulaninho? Não, o fulaninho é uma benção, ele namorou quatro meninas da igreja esse ano. Mas acontece, fulaninho, ele só bate na mãe, mas isso quem, quem nunca teve... E aí você olha para a pessoa e fala, não mas é vontade de Deus. As macumbas né, que a gente inventa. Irmãos, a vontade de Deus, ela está revelada na palavra. você quer saber alguém para se relacionar, busque. A Bíblia não fala sobre namoro, obviamente, porque namoro é uma, uma criação contemporânea. A Bíblia é um livro de dois mil anos atrás, três mil anos atrás, do Oriente Médio. Então, não espere que uh, vai ter sobre namoro aqui. Mas se você quer os princípios que balizam as nossas decisões, por exemplo, sobre namoro, leia a palavra de Deus. Você vai conhecer o que você deve esperar de alguém, como que deve ser o seu relacionamento com essa pessoa e o quanto que você precisa de transformação. Uh, e isso vai para qualquer assunto da nossa vida. A vontade de Deus, ela está revelada. A palavra de Deus veio a Jonas. A palavra de Deus veio a nós. basta A, a pergunta não é se você precisa buscar a vontade de Deus. A pergunta é se você quer obedecer à vontade de Deus pergunta é se você quer conhecê-la na palavra e obedecê-la. Aí é a pergunta. Até porque uh, sempre quando lemos, sempre quando a palavra de Deus chega a nós, ela chega com uma ordem. Assim chegou para Jonas. A palavra de Deus sempre chega com uma ordem e uma direção para nós. No curso de Fundamentos da Fé, na quarta-feira, uh, eu fiz a pergunta, por que, que a gente não lê a Bíblia? Uh, a gente fala da Bíblia, a gente canta da Bíblia, a gente prega sobre a Bíblia, mas não a gente não lê a Bíblia. Por que, que a gente faz isso? E uma das pessoas, uma das colocações, uma das pessoas falou, talvez seja porque a gente não queira ser confrontado. Talvez a gente não queira ser, é, é, receber a ordem e lidar com os nossos pecados. Então a gente fala que o livro é difícil, que eu não consigo ler, que eu não tenho, não consigo, eu durmo tal, não sei o quê, e é mais fácil. E eu vou me esquivando de ter uma vida confrontada pela palavra de Deus. Certo é que quando você abrir a sua Bíblia, Deus te dará ordens assim como veio a ordem para Jonas. E o lindo é que quando eu me aproximo da palavra de Deus, a Deus não apenas realinha o meu coração e transforma, me transforma, mas Ele me faz lembrar de quem Deus é. E isso é o que está acontecendo com Jonas. A palavra do Senhor vem a Jonas para começar a lembrá-lo de quem Deus é. Uh, só que as coisas não caminham conforme o script que a gente vê nos outros livros esse livro é diferente, acontece uma bagunça aqui Deus vai bagunçar completamente a vida de Jonas o plano que Jonas tinha pensado, rascunhado, colocado ali no seu celular há 10 anos eu vou querer estar tá assim assado Deus vira de cabeça para baixo e bagunça tudo e é a segunda cena que a gente vê. A primeira cena é que a palavra de Deus, uh, tudo surge através da palavra. E a segunda cena uh, é que uma missão, uh, surge então uma missão impossível para um cara totalmente improvável. Que é o versículo, a continuação, né? eu vou ler o 1 e o 2. Acompanhe comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Chega então uma ordem, primeiro uh, falando de Jonas. Jonas era o profeta mais improvável para executar essa missão. Uh, às vezes a gente tem uma visão errada de Jonas, a gente acha que Jonas era um zé ninguém, um cara meio bobão, meio que fraco, que não, não sabe nada da vida, não sabe o que quer é fazer da vida, uh, mas não, Jonas ele era um cara importante. Uh, em 2 Reis, capítulo 14, a gente vê que Jonas tem acesso à alta corte, Jonas profetiza diretamente a Jeroboão, que era o, é, era o rei de Israel, Jeroboão II, era o rei naquela época de Israel, Jonas vai lá e profetiza prol, em prol de Israel para este rei, Jonas ele tinha acesso, Jonas ele era um cara muito bem articulado na política, socialmente, ele era um cara que era bem, bem quisto, ele era ouvido naquela época na, na história de Israel. Uh, Jonas era um judeu de nome e sobrenome, de família judéia. É, Jonas ele era um grande patriota, um, 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 é, um patriota ferrenho ali de Israel. Tanto é que nesse reinado de Jeroboão, as coisas estavam indo mal. Jeroboão estava fazendo o que era mal diante aos olhos do Senhor. E Jonas é o único que profetiza algo positivo para Israel. Ah, Jonas, ele tinha esse apego. É, e a gente vê no livro ah, isso. Jonas, ele tinha esse coração para Israel. Era Israel acima de todos. Jonas amava Israel e só tinha olhos para o seu povo. E aí Deus chama esse Uh, israelita, esse cara com apego a sua, ao, ao seu povo para fazer algo que não havia precedente na história de Israel. Ninguém, nenhum profeta havia sido chamado por Deus para pregar a outro povo. Ninguém até agora. E aí Deus chama Jonas. Jonas, vá até Nínive e pregue contra eles. Agora, essa pregação contra Existe uma mensagem aí nas entrelinhas. Por quê? Se Deus quisesse fulminar Nínive, era só fulminar. Para que o cara vai lá avisar, pessoal, ó, oh, deu ruim, vocês vão morrer, e Deus mandou avisar. E aí ele sai e Deus mata todo mundo. Qual é o sentido disso? A mensagem nas entrelinhas é, há esperança, Nínive. Se arrependa. Há esperança. E é por isso, aí o spoiler da história, é por isso que Jonas não quer ir. Jonas não quer ir para Nínive pregar sobre a esperança. A missão impossível para este homem improvável era Nínive. Agora, o que é Nínive? Uh, Por que que Nínive é uma missão impossível? Nínive é uma, era uma grande cidade, grande em muitos uh, aspectos. O seu muro era muito grande, a sua população era muito grande as suas terras eram grandes, eles eram grandes em tudo, grande importância naquele período. E aqui a gente vê algumas, a, a, alguns jogos que a gente observa em Jonas, a questão do grande, grande cidade, grande peixe, depois a gente vê o grande Deus, que é maior que tudo isso. Mas Nínive era essa cidade, e Nínive era grande na sua crueldade. Eles eram extremamente cruéis. Uh, Nínive fazia parte do Império Assírio. O Império Assírio foi o pior, um dos piores impérios na história antiga do mundo. Uh, a Síria foi, por exemplo, que invadiu o reino do norte de Israel e dominou. Matou muitos judeus, matou muitos israelitas e dominou ali é, bagunçou Samaria, tanto é que Samaria no Novo Testamento não é só judeu, há, há, uma, há uma mudança de cenário justamente porque a Síria dominou com muita crueldade. Uh, e eles enfatizavam, eles gostavam da sua crueldade. Quando a gente vai ver alguns estudos arqueológicos, nós vemos que eles eram, por exemplo, peritos em algumas artes. Por exemplo, a arte do empalamento. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam um cabo, uma madeira, e enfiavam nos no seus, uh, no seus prisioneiros, eles invadiam os povos, pegavam os povos para si, eles pegavam esses cabos e enfiavam de um orifício a outro, o fazendo um espetinho de churrasco. Estes eram os ninivitas. Uh, e eles pintam as cenas que eles próprios pintaram sobre uh, essas crueldades, porque eles gostavam disso. Outra arte que eles eram peritos, o esfolamento. Eles tiravam a pele das pessoas com as pessoas vivas. Ah, isso sem falar em tantas crueldades. É, eu sei que é ruim falar isso né, num domingo, né deixar o clima pesado, mas era isso que acontecia. Você precisa saber disso para entender a história. Ah, estes eram os ninivitas. Eles eram maldosos, sem falar nos estupros, eu li um artigo que falava sobre o que eles faziam com os adolescentes uh, que eles pegavam nos povos. Eram coisas horríveis, horríveis. Este era o povo ninivita. Este era o povo uh, o qual Deus estava chamando Jonas. Uh, e no texto hebraico, da, quando fala que o, o, o mal deles chegou à presença de Deus, o texto hebraico fala de cheiro. Está falando que o cheiro da maldade dessa cidade, o cheiro da maldade desse povo, chegou às narinas de Deus. Deus começou a sentir a podridão desse povo e Deus decide agir então. Isso, saindo um pouco de Jonas, nos faz lembrar que Deus uh, conhece o nosso cheiro. Os nossos pecados, a nossa vida pecaminosa está cheirando para Deus. E Deus, ele age. Deus, ele age. Agora, é interessante que parece que Deus gosta de usar coisas que não são para confundir as que são. E aqui, há, é, esse livro, ele tem muita sátira, é, é, tem muita ironia. Você vê, o profeta chamado por Deus não ouve a Deus. Uh, já este povo tão ruim vai ouvir a Deus, vai se arrepender uh, Deus pega esse povo, o pior povo que poderia, e transforma essa realidade. É, aí a gente faz uma pergunta, né? Aquela pergunta que é sempre meio incômoda, ainda mais se você lembra de alguém. Qual é a pior pessoa que você conhece? Quem é a pior pessoa que você conhece na sua vida? Você fala assim, cara, esse aqui não tem jeito, velho. Não, esse aqui não tem como não. Até Satanás, não, acho que não para tanto, né? Mas qual é a pior pessoa? Pior ainda já pensou se Deus te chama para transformar a vida dessa pessoa, Deus vai usá-la. Imagine o que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Não é? Deus é criativo. Imagina se ele quer te usar nisso. mas aqui o pecado não é apenas um pecado individual, há, há um pecado de uma nação, há um pecado de um povo todo. E me fez lembrar e pensar no Brasil. Quando a gente olha para o Brasil, eu confesso aqui minha posição política. Eu sou um ateu político. Eu não tenho, não tenho esperança, muito difícil, Brasil falando de Brasil. Uh, muito desesperançoso o que a gente vê. É muita corrupção, é muita maldade. É, pessoas morrendo por conta de chuva, enquanto outros estão ganhando e dando risada lá, e tudo bem, a vida que segue... Uh, a imoralidade do Brasil sendo conhecido por é, 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 pessoas, apenas é, objetos sexuais, e o Brasil é conhecido por isso, é, é tudo uma bagunça, raiz histórica, os pecados estruturais, sim, que a gente vê desde o início até hoje, uh, o Brasil enraizado em tanto pecado, e parece que as coisas só pioram. Uh, mas eu preciso, me, eu preciso fazer essa pergunta, cara. Qual é o olhar de Deus para o Brasil, não é? O que será que Deus vê? Será que Deus pode agir, vai agir na história do Brasil, transformando? Não sei. Porque Deus pode fulminar, como pode restaurar completamente a nossa sorte, mudar completamente. A única coisa que eu sei é que Deus, o modus operandi de Deus na Bíblia, e a gente vê aqui, Deus ele não levanta políticos terrivelmente evangélicos. Não é esse modus operandi de Deus. Assim como também Deus não levanta ONGs em prol de minorias. Sabe o que o Deu, que, o que Deus faz para mudar a história uh, de Nínive e o que Deus faz para mudar a história de uma nação? Deus levanta homens e mulheres cheias do Espírito Santo para pregarem o Evangelho. E eu não estou falando que cristão não não deve se envolver com política ou com a uh, área social, de forma nenhuma. Não. O que eu estou falando é que a prioridade e o único meio suficiente de transformação é o Evangelho. Não é nem a educação, sabia? Às vezes a gente acha, a gente coloca a educação lá em cima, né? A gente acha que o que restaura alguém é a educação, não, cara. Sabe por quê? Porque a educação não atinge o principal problema da humanidade, que se chama pecado. Não adianta. Somente Deus pode restaurar. E Deus usa homens e mulheres, igrejas, para serem relevantes pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Eu não sei você, mas eu creio na transformação pelo Evangelho. Eu creio. Eu não creio na política do Brasil, mas eu creio que o Evangelho pode transformar. Não faço ideia como. Às vezes Deus levanta um Jonas, às vezes o Jonas é você, sou eu. E as coisas se transformam. Uh, e é lógico que quando você proclama o Evangelho, há atos de justiça, há uma visão redimida para a história, há uma visão redimida para a sociedade, isso vem junto, com certeza, mas o principal é o Evangelho. E Deus aqui, então, está subvertendo tudo na história de Jonas, está subvertendo tudo, Nínive, uh, e nada faz sentido nessa missão, quando você olha. Seria a mesma coisa se Deus chamasse um, um líder judeu no período do nazismo e falasse, ó, oh, vai lá é, em Auschwitz e, e prega o Evangelho, fa fala que eles estão todos errados, prega a, a, a condenação para eles. O que aconteceu com esse cara? Não ia, não, ia chegar nem, não, não ia chegar nem na entrada da Alemanha. Uh, não faz sentido nada. E eu imagino que Jonas teria ótimas sugestões para Deus. Acho que Jonas poderia propor ótimos planos para Deus. Deus, olha esse povo. Cara, olha a condição dessa galera. Olha o que eles já fizeram. Deus, vamos combinar. Tem estratégias melhores. E se o Senhor mandasse um, um mega trovão aí que queimasse todo mundo? ou abrisse um buraco no chão, todo mundo morresse, e aí eu ia lá e plantava uma igreja. Plantava, plantava a Igreja Batista Zona Sul de Nínive. E ali começava a nova vida, vida que segue. Não seria melhor, Deus? Sabe qual é o problema? É que Deus não perguntou para Jonas. Deus não quis saber da, da opinião de Jonas. E este é um problema que a gente tem, às vezes, com Deus. O problema é que Deus não é democrático. Deus não está nem aí para democracia. Quando se fala do seu reinado, Deus é soberano, ponto. Democracia é algo nosso. Deus não é democrático. Deus não vai sentar com a zona sul, com fulaninho e com não sei quem. Vamos juntar aqui, gente. O que vocês que acham? O que, que é melhor fazer ali? Vamos, vamos jogar ideias aí. Vamos planejar o um negócio? Não, esquece. Deus, ele não vai abrir espaço para as nossas sugestões. Por quê? Porque Deus é Deus. Será que você está interessado de fato em viver o plano de Deus para a sua vida? Quando você canta, eu me rendo aos teus pés, é tudo que eu preciso para viver. Jesus, eis-me aqui. Lembre-se, uh, você está dizendo sim para o plano de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus vai falar sim para o seu plano. Deus talvez não faça valer suas opiniões, suas sugestões. Deus, uh, Deus é Deus. E será que Deus não precisa dar uma chacoalhada na gente também, às vezes? Dar uma, uma mexida aí, uma bagunçada, para você conseguir perceber que a vida não gira em torno de você. Que você pode olhar, eu posso olhar para além do meu mundo tão fechado, do meu plano já arquitetado, tudo certinho. Será que Deus é, não fará isso com a gente? Não vai dar uma mexida para você... Uau, tipo, o mundo é muito maior, é, o chamado de Deus ele é muito maior que eu. Uh, Deus me chama para viver algo muito maior que eu mesmo. É isso que Deus está fazendo com Jonas. Aí tem a resposta de Jonas. Uh, e é daí que a gente conhece, que a gente sabe do profeta, né, o profeta Fujão, que é a terceira cena, a fuga do plano de Deus. Jonas decide fugir, o versículo 3, vai aí comigo no versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A fuga do profeta. Por que que Jonas não quer ir para Nínive? Uma resposta básica que tem muito mais coisa. Por, é, por baixo, e a gente vai ver isso daqui. Mas uma resposta básica era que Jonas era um religioso e preconceituoso. Jonas olhava para Nínive e falava assim, Deus, peraí, aí, Nínive? Jamais. Essa turma, Nínive não, não tem como. Não, 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 na verdade não tem motivos para o Senhor fazer isso com Nínive. Jonas, no nosso contexto batista, aí dá para falar mal porque eu sou batista, então é bom falar mal da gente, né? O nosso contexto batista, ele seria aquilo que o pastor Marcelo chama de batistossauro, sabe? Ah, aquele cara que é mais batista do que crente. Aquele cara que se sente o assessor de Deus. Ele que diz quem deve entrar na igreja e quem não deve. Quem deve ser salvo e quem não deve. Ah, Jonas, ele era mais ou menos essa pessoa. Eu lembro aqui ah, de uma experiência que eu vivi. Eu e um amigo, a gente estava num shopping, aí, numa outra igreja batista que a gente era membro, membros, ah, precisava lá de uma ajuda no sábado, a gente decide sair do, do, do shopping, vamos para lá, era um pouquinho longe, não dava para passar em casa, porque o tempo já estava em cima, e a gente vai direto. Esse meu amigo fala para mim, fala assim, cara, não, não vamos direto não, vamos passar em casa. Mas por quê? Porque eu preciso trocar de roupa. Eu falei: cara, ah, mas você está pelado? O que, que foi? Aí ele falou assim: não, cara, estou de bermuda. Eu também estava. Ah, pelo amor de Deus, aí tá precisando de ajuda lá, velho. E aí a gente foi, mal eu sabia, a gente foi. Chegou lá na igreja e eu já fui lá pra frente para ajudar no som que precisava e tudo mais, e aí tô ajudando, aí eu me dou conta que meu amigo não estava do meu lado. Eu falei, cadê meu amigo? Aí eu vou lá atrás da igreja. Quando eu chego, eu vejo ele na, na calçada. E esse meu amigo era líder de jovens. Eu falei, o que, que aconteceu? Eu vou lá falar com ele, porque o que, que aconteceu? Ele falou, não, cara, não me deixaram entrar. Falaram que eu não tô com vestes próprias e tal eu não deveria entrar. Aí, aí eu já tenho umas revolta dentro de mim. Falei, não, não acredito não, pelo amor de Deus. Aí aquilo já me acendeu. Falei, não, você vai entrar, eu não era ninguém na igreja. Falei, Mas você vai entrar. Aí eu puxei ele, vamos, vamos entrar, vamos entrar. E a gente orou pro o diácono não ver, não, vê, não vê a, não nos ver ali. É. Eu creio no diaconato, tá? O diácono é uma benção, pastor é uma benção, é bíblico. É que tem uns caras que parece que às vezes é usado para Satanás, né? E aí tem pastor que às vezes parece que é usado para Satanás também, Tem dificuldade quanto a isso. E aí a gente entrou, o diácono não viu, não sei o que aconteceu, a gente sentou e ficou lá. Ah, cara, parece que tem é, é, religiosos que querem decidir sobre o que é e o que não é, o que é pecado e o que não é. Uma bermuda é pecado, não pode. Uh, fazer isso não pode. É, isso e aquilo, aquelas, aquela religiosidade pesada, uh, diabólica às vezes, às vezes é diabólica. Uh, e é isso que está acontecendo com Jonas. Jonas estava julgando, Nínive, tá, Nínive não segue o, o padrão que eu entendo como necessário para receber uh, uma nova vida da parte de Deus. Mas existe algo mais profundo do que esse estereótipo uh, religioso. Jonas, uh, quando ele ouve a voz de Deus, ele é chamado a se levantar. O, a minha bíblia fa, a traduz como vá depressa, versículo 2 mas algumas traduzem como levantar que é de fato no original Deus está falando, Jonas levanta cara, vamos é hora de invadir aquela cidade e levar a minha esperança le, proclamar salvação ali levanta, bora, vamos é isso que Deus está fazendo e aqui a, a estrutura bíblica de, do livro nos mostra um movimento, que é um movimento contrário, Jonas começa a descer se você vê no versículo 3, Jonas desce para Jope. Ah, e esse verbo no original, Iarade, aparece não só aí, no embarcou no navio, é Iarade, que é descer. Jonas desce para Jope, depois ele desce para o navio, chega no navio, ele desce mais um pouco, ele vai dormir ali no cantinho e a gente vai ver isso nas próximas mensagens. E depois, Jonas Iarade de novo, ele desce agora para a barriga do peixe. Jonas está o tempo todo descendo. Isso não é à toa, ah, a estrutura do livro não é à toa. Aqui nos mostra uma grande verdade, isso está mostrando uma realidade espiritual na vida de Jonas. Quando não levamos a vontade de Deus a sério, ah, o nosso viver cai numa decadência. A gente começa cada vez mais. E não é uma, não é uma decadência moral gritante que todo mundo foi nossa, olha esse cara, nem parece mais o mesmo, transformou, não. Às vezes é sutil você começa a se afundar, se afundar, se afundar. Você já não tem mais a, aquele coração, você não, já não tem mais aquela expectativa em Deus, ah, você já não tem mais aquele fervor, aquele amor, a, a sua apatia. Começa, isso é o que vai acontecer com Jonas, domingo que vem a gente vai ver isso. Cada vez mais distante, é, você no seu coração, você já começa a pensar, como seria a vida em Tarsis? Como será? Talvez seria muito melhor viver em Tarsis. E eu quero já te ajudar e te lembrar, talvez, uh, que ninguém consegue chegar em Tarsis. Jonas nunca conseguiria chegar em Tarsis, porque ninguém consegue fugir da presença de Deus. Ninguém consegue chegar em um lugar onde Deus não esteja. Você não consegue. Você pode até tentar, mas talvez Deus te dê um banho, te jogue dentro de uma barriga de um peixe, para você perceber que Tarsis não existe para você. E Jonas, ele está fazendo isso. Ele está querendo ir para Tarsis porque Tarsis era o lugar mais distante possível de Nínive. Agora, entenda, Jonas não foge de Nínive. Na sua Bíblia, no versículo 3, diz que Jonas foge do Senhor. O versículo começa falando que Jonas estava fugindo do Senhor e termina falando que ele fugia da presença do Senhor. Aqui, a, 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 na verdade, a evidência do que estava no coração de Jonas. O que Jonas estava falando era, eu sei o que é melhor para mim. Eu decido o que é melhor para mim, não o Senhor. Eu decido o que é melhor para mim. O problema de Jonas era a autossuficiência. Eu decido, eu sei o que é melhor. E esse é um problema que não começa em Jonas, começa no Éden. Uh, desde o Éden e continua até hoje. Nós olhamos para Deus e, Deus, e falamos, Deus, eu sei o que é melhor. Eu, eu não quero saber disso. Eu já decidi, eu vou tomar minhas decisões. Jonas, ele não tinha entendido muito bem que ao decidir fazer a vontade de Deus, Deus não estaria tão preocupado assim com a vontade do profeta. Tome cuidado, quando você decide viver o plano de Deus, não acredite que Deus agora está responsabilizado, comprometido a fazer o teu plano, a fazer a tua vontade, não. Agora, quando a gente olha para Jonas, é até um pouquinho mais fácil analisarmos, avaliarmos... a a vida de Jonas. A pergunta é, e quando o nosso plano é contrariado? Quando o nosso plano é frustrado por Deus, como que nós agimos? Será que nós desconfiamos do caráter de Deus? Quando os problemas surgem, porque ninguém planeja problema na vida, ninguém planeja um câncer, ninguém planeja uma morte, ninguém planeja um término de um noivado, ninguém planeja essas coisas. Quando essas coisas chegam. E eu estou falando de planos frustrados que doem. Eu estou falando até do não de Deus. Quando o não de Deus chega em nossos corações e machuca. Não é aquele não simples que a gente... Não, amém, glória a Deus. É aquele não que machuca, que te fere. Hoje mesmo a gente recebeu a notícia de uma pessoa querida nossa de Campinas que faleceu. Nunca imaginava. E ali em casa, Nayara chorando falou... Eu, eu fico um pouco revoltada com isso. Por que, que Deus faz isso? E é a hora que a gente não tem os porquês, cara. Não tem. Quando o não de Deus chega para você, ah, será que a gente duvida do caráter de Deus? Será que a gente duvida? Deus não é tão bom assim. Deus não sabe o que está fazendo. Parece que Deus está distante. É. E às vezes essa fuga ela é silenciosa. Você começa a armar a sua cama no mais profundo abismo do seu coração. Lá, lá, escondido. Na igreja você continua a mesma coisa. Falando do mesmo jeito, cumprimentando todo mundo, brincando, cantando louvor. Mas, no fundo do seu coração você já está distante, bem distante de Deus. Ah, diante do não de Deus, a gente precisa responder a pergunta. Quem sabe o que é melhor para nossas vidas? A gente precisa responder isso. Isso é fundamental. Você precisa responder quem sabe o que é melhor para sua vida. E a gente tem alguns benefícios no não de Deus, que é difícil de perceber na hora. Mas um dos nãos, um dos benefícios do não de Deus é aprender que a vida não gira em torno da gente, que nós não somos Forrest Gump, que o chamado de Deus vai para muito além da gente. Uh, isso nos ajuda, um não de Deus dá aquela, opa, não é sobre mim, a história não é sobre mim. Uma outra ferramenta que o não de Deus nos ajuda é nos libertar das falsas imagens que nós construímos acerca de quem Deus é. O não de Deus faz isso em nossos corações, muitas vezes. A gente olha e fala assim, Deus, o Senhor não é isso que eu imaginava. O Senhor não, o Senhor não é parecido à minha imagem, minha semelhança. O Senhor é Deus e agora eu preciso me render ao Senhor pelo que o Senhor é. Não por essa imagem que eu construí, eu preciso me desapegar desse ídolo. O não de Deus, às vezes, é uma ferramenta que me ajuda a perceber que Deus está no controle, que Deus é soberano. O plano contrariado, ele é sempre um convite ao crescimento. Quando os seus planos são frustrados, Deus está te chamando para crescer, para avançar. Levante-se, vamos avançar mesmo diante do não de Deus. E não se engane. Eu sei que você tem ótimas e boas e muitas estratégias para fugir de Deus, assim como eu também tenho. Eu tenho meus planos para Tarsis. Frequentemente eles aparecem na minha cabeça. Mas saiba que Deus está à frente de todos esses planos. Deus está um passo à frente de todos esses planos. Você planeja, fala assim, agora eu vou fugir. Mas Deus já sabia. Deus já estava à frente. E Deus manda a baleia, manda a tempestade, Deus faz o que for. Porque Deus sempre estará com seus braços abertos de misericórdia. Assim como esteve para Jonas. Assim como estará, e você vai ver, os braços abertos para Jonas. Apesar de nós, Deus nos restaura. Apesar de nós, Deus nos alcança com a sua misericórdia. Minha oração é para que você pare de fugir. Se você tem fugido de Deus... Se seus planos frustrados têm te levado a fugir de Deus, pare de fugir. Sabe por que é bom parar? Porque você vai se cansar, talvez. Porque até o momento você vai perceber que você não vai mudar o plano de Deus. Na verdade, você vai correr mais. Você vai nadar, você vai cair no, 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 no rio, no, no, no mar. Você que vai ter problemas. Deus vai continuar com o seu plano acontecendo que paremos de fugir de Deus e descansemos no caráter de Deus. É um convite para você, diante do plano contrariado na sua vida, confie no caráter de Deus, mesmo quando você não tem os porquês. Deus é bom e Deus sabe o que faz. Vamos orar? Senhor Deus, diante desse relato de Jonas, nos acende um alerta. Como estão os nossos corações? Diante das aflições, como os nossos corações reagirão? Senhor, nos ajude, nos ajude em meio às nossas fugas, nos chame de volta, faça o que for preciso Deus, mas nos traga de volta, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que somos frágeis, o Senhor sabe o, a nossa visão tão míope acerca da realidade, e como necessitamos dos teus braços de misericórdia. Se há coração aqui que tem fugido do Senhor, que o Senhor resgate hoje, que o Senhor restaure essas vidas. E assim como Jonas, que venhamos descobrir um Deus que é Deus, e que nós não somos Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.